0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast uh, e hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante e que nós estamos né, em um momento de retorno, que é retorno às aulas. E aí, Além do mais é o seguinte, desse retorno às aulas é um retorno muito mais presencial. É, algumas escolas até o ano passado estavam com as suas aulas de forma híbrida né, ou totalmente online e agora as escolas estão Uh, voltando para o seu atendimento, né? ou melhor, para as suas aulas um, presenciais. Então, um, eu fui convidada pelo site Children Education uh, para falar um pouquinho a respeito um, desse assunto, né? trazendo um pouco sobre a ansiedade uh, em épocas escolares, né? no, no, no contexto escolar. E achei super interessante a, as perguntas deles e que eu resolvi então trazer para vocês Uh, nesse podcast, nesse, epi nesse episódio. Então vamos lá, vamos falar então sobre né, como lidar com a ansiedade no ambiente escolar. Então assim gente, trazendo a ansiedade em si, isso eu tô falando de uma forma muito geral, tá? Cada indivíduo reage de uma maneira e assim a ansiedade todo mundo tem. Alguns mais, outros menos, tá? E é óbvio que isso também não, não pode ser diferente das crianças, tá? E aí vamos se perguntar o seguinte, vamos trazer um exemplo de dois irmãos, tá? Onde uh, uma criança, ela lida melhor com as suas emoções e a outra não. Mas aí se perguntam, né? Os pais às vezes trazem aqui para o consultório e falam Ah, mas Daiane é a mesma criação, tem as mesmas coisas, mas... São diferentes no, no, no seu processo uh, de lidar com as emoções. E aí eu digo, que bom, né? Porque isso é sinal que são pessoas diferentes. E isso é ótimo, gente, tá? Porque, porque realmente são pessoas diferentes, né? Cada uma pessoa tem uma reação. Elas uh, lidam de maneira bem mais específica, né? E, claro, gente, com a questão da ansiedade, é óbvio que também ela vai ser diferente. Como eu falei antes, né? Todo mundo tem, só que algumas pessoas lidam de forma... Maior ou menor. E sendo assim, nós aprendemos de maneira bem diferente também. Né? E o que para uma pessoa pode ser considerado de forma comum ou mais comum, para outra já não pode, pode sim causar uma ansiedade. E, obviamente, a escola ela pode ser um causador de ansiedade? Pode. Né? E isso, claro, vai ser um sentimento incômodo no caso dessa criança. Por quê? Porque ela não pode controlar. Né? E isso geralmente está relacionado a situações que antecipam problemas. A ansiedade é isso. E na escola, um, pelos meus, uh, um, a minha experiência, o que é bastante comum, né, um, não só no período escolar, mas em todo o momento escolar, é o transtorno de ansiedade de separação, que é onde a criança, muito mais específico da criança, tá, o adolescente, ele é, é, é é uma ansiedade um pouco diferente, o adolescente é aquela ansiedade de ser aceito, de ser o escolhido, enfim. Já a criança, ela se recusa a se desligar né, dos pais ali, é aquela criança que não consegue se desvincilhar. Quando o pai ou a mãe vai deixar na escola, ela chora, ela não, não desgruda da, da, da barra da saia da mãe, enfim. Então, ele tem essa dificuldade de entrar na escola, na sala de aula tá, mas afinal, como a escola, o professor e os pais podem identificar, identificar uh, esse aluno ansioso, né? E o porquê é importante para a escola, os pais, enfim, uh, se importar com o nível de, de ansiedade uh, uh, dessas crianças, né? E se, claro, a ansiedade ela interfere nesse processo de aprendizagem. Então, é por isso que eu vim conversar com vocês a respeito disso, tá? E que tipo também de comportamento os professores, enfim, uh, devem ter com esses alunos, certo? Então, vamos lá! Espero que gostem desse tema. Bom, a primeira pergunta que eu separei para vocês é o seguinte. como a escola, o professor, né, uh, uh, os pais, a família podem identificar se essa criança ou esse adolescente ele é ansioso. Bom, reações uh, pode se tratar de indivíduos uh, de diferentes formas, tá? E quando eu falo em reações, eu tô trazendo aqui as reações de ansiedade. Na maioria das vezes, elas são caracterizadas por um momento muito específico fora da a proporção em relação a um risco eminente, tá? que por sua vez é representado por fobias. Uh, e essas uh, se apresentam, de, por exemplo, como um medo exagerado de animais, um ambiente, um ferimento. E elas podem aparecer com mutismo seletivo, que seria um comportamento de esquiva, de afastamento do grupo. E além dessas questões mais abordadas que eu comentei, ainda é muito comum na escola o transtorno de ansiedade de separação, né? onde a criança ela se recusa a se desligar das figuras parentais, seja ali o pai, a mãe, o cuidador, a avó, avó, enfim, com problemas para entrar nas dependências da escola. E esses sintomas, eles devem ser avaliados pela equipe pedagógica né? e a família ela deve ser informada para buscar uma ajuda específica. Né? em se tratando, claro, de criança, é importante que procure uh, um auxílio, de repente, de um psicólogo uh, infantil, algumas questões com o pediatra para esse acompanhamento mais específico, tá? Uma outra pergunta também que é bem interessante, por que, que é importante para o professor... Uh, e para os pais, enfim, se, uh, se importarem né, com o nível de ansiedade dos seus alunos. Por quê gente? Porque a ansiedade, ela tanto ajuda em algumas questões, mas ela, no processo de ansiedade, ela pode atrapalhar. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Como processo de aprendizagem. Então, assim, é importante que o professor, os pais, enfim, uh, eles estejam atento quando essa criança, né? Enquanto essa criança, uh, em algumas situações, tá? E principalmente nos sintomas. Uh, a criança, ela é acometida pelo transtorno de ansiedade, Uh, pouco e que pouco se identifica com as questões da aprendizagem. Por exemplo, o temor eminente uh, no momento torna-se mais real e, invi... e invi... inviabiliza essa criança, por exemplo, na, na possibilidade de uma interação, seja ela no âmbito escolar ou até mesmo no âmbito social. Ou seja, eu, criança, tenho medo de ir para a escola, com medo de daqui a pouco os meus colegas estão rindo de mim, porque uh, eu não consigo apresentar que seja o meu nome, meu primeiro dia de aula, que é o, o dia maior de ansiedade, principalmente com crianças que são recém-chegadas à escola. A criança, ela já é tímida, ela sabe que vai ter que falar o nome dela em sala de aula, porque ela é uma aluna nova, meu Deus, aí já não vou falar mais nada. E aí, o que, que acontece? Aquele mutismo seletivo, tá? E vem aí a questão, uma outra pergunta importante. Ansiedade interfere na aprendizagem? Vamos pensar aqui, tá? E aí, eu vou trazer para uh, o âmbito dos adultos. A ansiedade interfere no trabalho? Bom, se interfere no trabalho, é óbvio que vai interferir na aprendizagem da criança também, né, gente? Tá? Porque como eu falei antes, todos temos ansiedade, alguns mais, outros menos. E por que, que a criança também, que é um ser humano, não vai ter ansiedade? É uma das coisas que eu sempre falo para os pais. Nós não podemos achar que as crianças são uns robozinhos, ou então são um adulto em miniatura. Não é, e não são. Eles não têm ainda uma maturidade para lidar com situações como nós adultos temos. Certo? Então é isso que a gente precisa entender, tá? Mas, voltando à pergunta, sim, a ansiedade ela interfere no processo de aprendizagem, sim, e ela interfere e com relevância, tá, gente? Por quê? Porque a criança, ela relata né, algumas impossibilidades de interagir, por quê? Por causa dessa ansiedade, às vezes ela até gostaria de falar o nomezinho dela, mas ela fica com medo, né? Ou então, ela gostaria de prestar atenção no que o professor está falando, mas ela está tão ansiosa porque ela sabe que ela vai ter que falar. Ou então, ainda, por exemplo, hum, eu sou um aluno, hum, daqui a pouco vai bater para o recreio, e aí eu fico pensando, será que vão me deixar ir no parquinho? Será que, que vão hum, 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 rir do meu lanche? Será que vão pedir o meu lanche? Será que vão me dar o lanche? Então, são essas situações, são essas perguntas que a criança lá se faz e que atrapalha também na concentração dela, tá? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso. E a criança, ela vai demonstrando... Claro, as mais velhas, as mais velhas já têm esse poder de, de trazer o sentimento dela e falar. Algumas sim, outras não, tá? Mas as crianças menores, elas ainda não, não trazem esse, essa, esse sentimento, essa fala, né? Ah, eu não gosto da escola por isso. Ah, eu gosto da escola por aquilo. Uh, e as crianças menores, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos interpretar o comportamento. Então é importante que a gente fique bem atento em relação a isso. Bom, a próxima pergunta traz o seguinte, sobre pais e professores, tá? Pais e professores tendem a fazer ajustes né, quando lidam com as crianças ansiosas. E por que isso? Ao contrário de que diz o senso comum, que não é bom. Bom, o adulto, de certa forma, ele pensa de uma maneira bem prática para a resolução dos seus problemas. E ele tem a capacidade cognitiva de resolver os seus problemas e antecipar algumas coisas com resultados. É aquilo que eu tava comentando antes, gente, tá? O adulto, ele já tem uma questão mais cognitiva, muito mais madura. A criança, não, né? Então, por isso que, que ao contrário do que diz o senso comum, isso não é bom. Uh, nós precisamos, sim. Uh, ajudar essa criança né e muitas das vezes por tentativa ou até mesmo pela ansiedade de resolver as situações tenta induzir a criança é né? o que não basta para resolver o problema né e quando uh, está em um quadro sintomático que é por algo que não está ainda muito bem ela precisa de um tempo para resolver isso uh, sempre de um transtorno de ansiedade que está relacionado a uma situação bem mais específicas, Podemos, sim, estar associado até mesmo a repulsa da criança em determinadas situações ou convenções sociais. No caso, não vou para a escola porque ah, o meu colega reclama do meu lanche. Não vou para a escola porque eu tenho que dividir meu lanche. Porque eu sou zombada do meu lanche. Porque todas as vezes que o professor me pergunta alguma coisa, as crianças riem. Então, isso faz com que... Ah, ah mas você não pode ligar. Ah, mas nem dá bola. Ah, mas você nem dá bola que eu vou dar bola, estão rindo de mim, né? Então, são essas coisas que a gente precisa prestar atenção, certo? Bom, e a super proteção dos pais, gente, pode contribuir? Enfim, qual é o pai e qual é a mãe que ama o seu filho, claro, que não quer proteger Ficou um silêncio agora, né? É óbvio, gente, que uh, todos os pais vão proteger os seus filhos. Aqueles pais que amam, né? que têm um sentimento, é óbvio que vai proteger. E te digo, eu também faço isso com meu filho. Óbvio que eu vou proteger. Mas assim, é diferente de proteção e superproteção, tá? E assim, uh, essa superproteção, ela pode acabar uh, trazendo uma insegurança pra criança. Ai, não, não faz isso. Não. Tá, ó, tu leva o, 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 o teu lanchinho, mas se tu tá incomodado, então vai lá pro cantinho e come sozinho, come escondido, né? Então, assim, se tu uh, um, tá com, com dificuldade de conversar, meu filho, não fala nada, escreve um bilhetinho pra professora. Bom, gente, a criança ela precisa lidar com os problemas e ela também precisa resolver esses problemas, né? Ninguém é super poderoso aqui, mas ela, ela também precisa ter uma relação também uh, uh, de incompetência em algum momento. Por quê? Porque no futuro, na vida adulta, ela vai passar por frustrações também. E é isso que ela precisa aprender. Claro, gente, voltando. Proteção faz parte. Superproteção não é bom. Tudo que é de mais ou de menos é mereno, né? Então, é isso que a gente precisa ter, um, ter em mente, tá? Ajudar os nossos filhos a lidar com os seus problemas e não resolver os problemas dos nossos filhos, tá? E uma pergunta também importante. Que tipo de comportamento, né? O professor, ele pode aumentar o nível de ansiedade desse aluno? Gente, eu tive uma situação de um paciente, tá? Perdão, dos, eu vou pedir aqui perdão para os professores de geografia, tá? Não estou dizendo que todos os professores de geografia são uh, ansiogênicos, tá? O que, que é ansiogênico? É aquilo que me traz ansiedade. Então, assim, mas eu já tive uma situação em que um, um paciente adolescente, ele tinha muita ansiedade desse professor de geografia. Por quê? Porque o professor de geografia, ele já chegava chegando, já chegava cobrando. Fulano, fez um assunto. Ciclano, liga não sei o quê. Beltrano, bota no livro tal, tal, tal que tu vai ler. Então, assim, Beltrano, turma, fizeram o que eu, te, que eu pedi, porque se não, se não fizeram, todos vão ganhar zero. E ai de um que ficar sem fazer o tema, então aquele que esqueceu e que não fez, vai ficar responsável por todo o zero da turma, né, então assim, e se for aquele aluno tipo Daiane, né, que às vezes esquece das, das coisas, tá, que tenha algum déficit de atenção, por exemplo, vai esquecer, por quê? Porque simplesmente esqueceu, gente, a gente esquece das coisas, tá? Óbvio, não é pra esquecer todos os dias, todas as horas, tá? Mas quem nunca esqueceu uma chave? Quem nunca deixou uma, uma luz ligada? Quem nunca esqueceu um compromisso, tá? Então, uh, e também a gente tem que entender situações emocionais daquela criança. Daqui a pouco, daquela criança, daquele adolescente, enfim, daqui a pouco ele não fez... Situação complicada na família. Os pais estão para se separar, talvez, e brigaram, e ele não, não se sentiu confortável com isso, né? Então, esqueceu de fazer o tema de casa. E aí, o que que acontece? Ele fica com receio e não fala para o professor. E aí, o que, que o professor faz? Pá! Né? Ah, ah, coloca ele no, no paredão, né? Então, assim, gente, ter a empatia. Isso é, é uma recomendação que eu, que eu trago, tá? E aí, claro, vem né? É uma, uma pergunta bem interessante aqui, que o site fez para mim, que é e que tipo de recomendação ou um conselho tu traz né, para os professores e até mesmo para os pais, tá, gente? Porque da mesma forma, o professor ele pode ser ansiogênico, os pais também. Uma questão de cobrar compromissos ou de super ah, lotar a agenda dessa criança ou desse adolescente, tá? Empatia. Escute o seu filho, escute o seu aluno. Tá? E isso é extremamente importante. Escutar, eles podem sim, mesmo não falando, tá? eles podem sim passar informações para vocês. Como? Através do comportamento. Tá? Bom, vamos lá. Uh, e o que, que acontece? Né? Uma outra pergunta aqui que o site me traz é o que, que acontece se o professor também for ansioso? Meu Deus, a criança ansiosa, a turma ansiosa e o professor também ansioso? Hum, Jesus, que dupla perfeita! Né? Então, assim, se uh, o professor ele também for ansioso, o que que eu aconselho? Busca um atendimento. Né? Busca um atendimento porque nada mais ansiogênico do que uma bomba de ansiedade. Por quê? Porque o professor, ele é o adulto da relação. Ele está mais maduro para resolver os seus problemas. O adolescente e a criança, não. Então, um, tem, uh, prestem atenção nisso, tá gente? Se, se vocês acham que é necessário, é importante sim ter um auxílio, busquem, tá? Não é, não é errado, não é incomum, muito pelo contrário, é muito mais comum do que nós achamos que seja, tá? Uh, e que tipo de informação uh, os professores devem né, saber sobre a ansiedade? Bom, busquem, pesquisem uh, a respeito disso que é importante que visite talvez um especialista, escutem podcasts falando a respeito disso, né? porque ele é um, 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 um transtorno muito comum, todo mundo tem gente, todo mundo tem ansiedade, mas a gente precisa uh, se informar um pouco mais, certo? Uh, uma pergunta bem interessante também, tá? que o site me trouxe, é que eles perguntaram se as pessoas atualmente eles são mais ansiosas, Bom, não preciso nem responder. É óbvio que sim, né? Porque, gente, ainda mais no país em que nós vivemos, tá? A complexidade da, da, da vida moderna, ela aumentou também uma condição da ansiedade, né? E isso não sou eu, Daiane, que estou trazendo, tá? Não sou eu, psicóloga Daiane Costa, que estou trazendo. Isso foi um levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, que consta que, 33% da população mundial sofre de ansiedade, e essa pesquisa não foi feita nem o ano passado, tá gente, foi feita em 2020, tá, perdão, 2020, não. em 2019, tá, que foi trazida essa, essa pesquisa, então, agora, muito mais, um período pós-pandêmico, na verdade, a gente ainda vive um período pandêmico, mas é óbvio que a ansiedade aumentou muito mais, não tá mais só nesses 33%, acredito eu, tá, ah, e é claro, gente, como eu estava falando para vocês, né? o, o Brasil ele tem aparecido dentre os primeiros na lista tá? da pesquisa da, da OMS. E devido, claro, toda a gente, toda a nossa condição também enquanto, enquanto país, tá? por uma questão social, econômica, enfim, então isso agrava também essas questões das nossas ansiedades. Mas, gente, é óbvio que eu também não vou trazer aqui sobre né, questões de ansiedade relacionada a fatores econômicos. Esse não é o objetivo do nosso podcast. O objetivo desse episódio, na verdade, é falar a respeito da ansiedade né, na, na, nas escolas, tá? Bom, mas enfim, pessoal, são, foram essas perguntas que o site uh, me trouxe tá? e eu achei super relevante trazer para vocês uh, a respeito desse assunto que eu acho extremamente uh, atraente uh, para trazer e quis sim colocar uh, esse assunto num podcast. Se vocês gostaram desse podcast... Uh, repassem, informem para as pessoas que vocês uh, as gostam, um, que acham importante e relevante esse esse assunto, certo? E espero vocês então para o nosso próximo episódio. Um beijo.